1: Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar?
4: Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais cultura. Eu comecei na música com 6 anos de idade. Eu aprendi a como eu posso sonhar, mesmo tendo pouco. Avançar é investir e revelar novos talentos através da música.
2: Nós estamos dando oportunidade para que as crianças se desenvolvam. Isso, inclusive, vai dar resultado no seu processo de formação na própria escola. A música contribui para
3: isso.
4: A gente pode criar novos sonhos, a gente pode tudo. Isso é avançar. O Rio Grande do
3: Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
1: Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves.
2: Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e o um mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simper. A Simper parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. É mole? Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. Vai nessa! Aproveita essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito!
1: Vieira Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. O lazer é garantido com restaurantes no condomínio, além de ser o único a ter um cinema próprio. Além disso, conta com uma infraestrutura completa de clube, quadras esportivas de beach tênis, pádel e uma academia com equipamentos de última geração. Com espaços recreativos para crianças e adolescentes, a diversão é certa e, o mais importante, com segurança e tranquilidade. Cadastre-se em acpomaiscotiza.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotiza.com.br barra Riviera. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 31.99 4.000. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
2: Rádio ouvintes, programa 13 horas vamos
5: dando continuidade às nossas entrevistas gravadas vamos ouvir o doutor Luiz Roberto Real é isso aí Leoninho. clima bom temperatura agradável mais um tarde 33 graus na, na princesa do sul
6: está no ponto? vamos ouvi-lo Bom amigo Cleito, boa tarde, novamente para ti, para a equipe toda né, do programa 13 horas na RU, para os ouvintes, é, vou tentar então nessa, nessa chancezinha que, que tu está me dando aí sem gastar muito do, do precioso tempo de, toda, de todos esses minutos né, do, do programa, Vou falar de uma coisinha um pouquinho técnica que pode interessar para muitas pessoas que veem, que leem, que ouvem e que não sabem bem o que, que representa e qual é o, que se, o significado. É, nesses últimos meses, né, nesse último ano, ano e meio de, desses dois anos que a, a Covid vem, vem, vem no Brasil e no mundo, né, todos nós temos nos lançados ao campo da epidemiologia, da infectologia, da, da matemática, ou, ou até mais peritos em saúde pública, é, tentando dar um conselho ou um palpite né, sobre, sobre esse assunto que está tomando conta dos noticiários da, da Organização Mundial da Saúde no mundo todo, né, nesse tempo todo que a gente está vendo dessa ...dessa trajetória da pandemia. Então, quando não se tem vacinas... ...uma... ...uma epidemia termina... ...quando o vírus não encontra mais pessoas... ...que já, que já se infectaram... Né, ...e desenvolveram anticorpos. Então, quando não tem vacina... ...quando as pessoas... ...né que já se infectaram e desenvolveram anticorpos, formam um determinado padrão, praticamente a epidemia, a pandemia termina, que é o objetivo, que é o que todo mundo está querendo. E existe uma coisa que todo mundo lê, que todo mundo fala, e que as pessoas muitas vezes não sabem o alcance que tem, que é o número básico de reprodução. O número básico de reprodução, aquele R maiúsculo, que é acompanhado de um zero, o número básico de reprodução, aquele R maiúsculo, que é acompanhado de um zero, significa o número médio de contágios causados por cada pessoa infectada. Tá? Então... O R0 é aquele que parte de uma pessoa infectada e de quantas ela é capaz de infectar. Então vamos a um exemplo importante. Vamos a dois exemplos importantes. Duas citações importantes para encerrar. Esse R0 também serve para calcular a quantidade necessária da população imune para o vírus não circular mais. Então eu vou repetir, o R0 também serve para calcular a quantidade necessária de pessoas imunes para o vírus não circular mais. Então vamos te dar um exemplo, dois exemplos importantes. Por exemplo, o sarampo. Por que, que eu escolho o sarampo? porque é a doença que tem o maior R0 entre as doenças infecto-contagiosas. O R0 do sarampo é de 18 a 20. Significa que uma pessoa doente com sarampo ela pode contaminar de 18 a 20 pessoas. Então existe uma fórmula. A fórmula para o sarampo, onde o R0 está envolvido... É uma fórmula pequenininha. Significa o seguinte, 1 menos 1 sobre 20. Vamos considerar que o R0 do sarampo seja 20. Então a fórmula é 1 menos 1 sobre 20, sobre o RO do sarampo. Se a gente fizer o cálculo, isso aí vai dar 95%. O que, que significa isso? Que eu tenho que vacinar 95% da população para atender o meu objetivo de não disseminar o sarampo. Por isso que cada vez que tem uma equipe, que tem uma campanha de vacinação, existe uma meta vacinal. É, tem que se atingir aquela meta para poder ter sucesso no processo de vacinação. Então essa meta para o sarampo, por exemplo, é 95%. Agora vamos transferir isso para a Covid. Vamos imaginar que a Covid, só para efeito de entendimento, né, lá no início, lá no início da Covid, no Brasil, nos estados brasileiros todos, a, o RO variava de 2 a 4. Depois baixou, claro. Mas vamos imaginar que seja 3 o R.O. da Covid. Então, nessa fórmula, vai ficar 1 menos 1 sobre 3. 3 o R.O. da Covid. E nós vamos ter nessa fórmula, nessas condições do exemplo, 66%. O que, que significa isso? Que eu por atingir um certo sucesso populacional eu preciso ter com um R.O. de 3 para a Covid, no mínimo 66% da população vacinada com sucesso. Então, isso, isso, esse exemplo que eu peguei agora e que eu estou falando nesse momento para ti, para a equipe, para os ouvintes, é um pouquinho mais técnico, né? mas acho que tenta explicar para as pessoas leigas, que leem alguma coisa e não sabem exatamente o que estão lendo, o que, que significa, então, hoje eu resolvi só citar esse número básico de reprodução no caso específico do SARS-CoV-2, que produz a Covid-19, o R maiúsculo, né? sendo o zero, então, a partir de um paciente infectado, quantos ele pode infectar. E no caso dos exemplos populacionais, é, que eu te dei com relação o sarampo e a Covid-19 então para, uma, para o último dia de, de, do mês de janeiro de 2022 vai uma coisinha técnica aí que não costuma aparecer no jornal né, que, que é mais assim uma explicação importante para tanta gente que lê, que ouve que, que vê os outros falarem que tem nas manchetes, às vezes, né? Aparece. Então, eu acho que posso ter ajudado alguém a entender alguma coisa a respeito do que é o famoso R 0 Um grande abraço, boa tarde e bom programa.
0: Doutor Luiz Roberto Real, o microfone do 13, dedicado, detalhista, minucioso, sabe o que fala, dá recados consistentes, não é, um poeta, não é um poeta e muito menos um aventureiro. Bom, são agora decorridos, hora oficialótica cristal, 25 minutos pós 13 horas. A CPO, Artefatos de Concreto, Pedro Osório, e o Riviera Condomínio Clube, Altos do Laranjal, já com uma base de vendas na Avenida Novo Feta, não sei se visitaram, né? uma nova base operacional. Da CPO, do nosso da Goberto Leal. E o 13, preparando o 13 horas em parceria com o Parque Gaúcho de Gramado, preparando a travessia da Pelota de Couro na área ligada ao Riviera Condomínio Clube. Fundos do Riviera Condomínio Clube, você sabe, não é, é o Roberto Ávila, ali, temos ali o Arroi Pelota né? e será ali. Os fundos do Riviera Condomínio Clube, numa iniciativa do Riviera Condomínio Clube, São Paulo Gastão Neto, que vai. O, o, Clau, o, o Marcos Gomes, médico, vai conduzir a pelota de couro nas águas geladas do próximo. próximo nem tão próximo assim, do mês de ju, julho. julho, né? Julho. julho. no mês de julho de 2022. Na minha cabeça. Trabalhava, professora Fabiane Carvalho bom diretora da escola especial Alfredo Dube. na minha cabeça trabalhava, até poucos dias, a seguinte ideia. Não, os 210 anos de Pelotas, a travessia lá no Riviera Condomínio Clube, da Pelota de couro, Avenida, a Avenida Mozar Vitor Rossumano, a Avenida Antônio Caringe, essas duas ações de é, largo alcance, né, idealizadas pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas, vereador Marcos Ferreira, que abraçou causas importantíssimas, anseios comunitários. Gostei demais do que o Marcos Ferreira fez. Eu achava que tudo isso, Luiz Roberto Ávila, tudo isso era coisa só para o ano que vem. Ano que vem? Bom, não, é esse ano, meu velho. Então...
6: Pô, eficiência? Nós estamos... É poder... Mas nós estamos... Na
0: minha cabeça, traba... trabalha ainda em 2021. Na tua, não trabalha em 2021? Pô, às vezes sim. Gastal, na tua, trabalha em 2021 às vezes? É, já... sensação que tu estás em 2021?
5: Acho que não, bem não. situado, não, 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 não tem essa sensação já não. Te já te transportaste com Fico impressionado com, o, com a velocidade do tempo. A gente, de 2000 para 2022, 22 anos que se passaram. Me lembro a gente
0: todos, na gente. expectativa
5: é. do ano 2000, essas coisas sim me, me me espantam, assim impressionante a, a velocidade do tempo. E como cada vez mais, né, as coisas né, no dia a dia vão sendo mais velozes, mas
0: não te espanta esse janeiro que termina hoje? Impressionante. Né? É, termina hoje? Impressionante, janeiro, né? O adeus a janeiro? Não. Eu não acredito. Nós estamos, São Paulo Gastão Neto, nos despedindo... De janeiro. de janeiro. De janeiro. Hoje, 31 de janeiro de 2022. Amanhã, senhoras e senhores ouvintes, 1 de fevereiro. A pergunta, entre parênteses, e a safra do camarão? Ponto de interrogação. Fechar parênteses. hein? É. É? Dona, Dona Marisa, a senhora tem alguma coisa a dizer? Barra do Laranjal, né? Dona Marisa talvez tenha alguma coisa a dizer na sequência do 13, ou no 13 de amanhã, quem sabe.
5: Como sempre, na expectativa de uma boa safra, um é. pescador para é tá lá. Situação, disso, essa é essa, é é. Vamos ter uma grande A expectativa safra. é boa. Vamos Bom, ver a partir da, da semana que vem, que é começa que, a liberação. Né? Isso.
0: Deixa eu só fazer uma saudação aqui. Os, os parentes dele, em Pelotas, é, no Cerrito, mete com o Serrito. E, e, e em passo fundo, estão ouvindo o que eu, o, a minha manifestação desse momento aqui. Então, serei breve, mas apenas quero fazer o um registro, já, já postei muito nas redes sociais, no, no site do 13 Horas, sobre Otoni de Souza Rosa, que a maioria não sabe, sabia, né? A família tem duas empresas, tá? uma ao R dele, né, Gastão? E a outra, me esqueci o nome agora.
5: É dos filhos? É, fala, fala a o o filho, em, é, a dos filhos. Não recordo o nome
0: também. Só sei R. O.R. A O.R. e a outra fala em trigo. Tá? Tem, tem no nome a palavra trigo. Eu, Cleito, sempre fui apaixonado eh, pelos trigais, o vento batendo nos trigais, na né? propriedade da minha família, as margens do Piretini. Na propriedade dos fundos, no campo dos fundos, que também marjava dava, o Piratini, bem dos fundos, naquela região lá do Cerrito, do interior, entre Cerrito e Canguçu, Sebastião Ribeiro Neto, bem, bem na parte de fundos, havia a propriedade do doutor Jacques da Rosa Machado, pai do Otônio de Souza Rosa. O doutor Jacques da Rosa Machado era um médico respeitadíssimo lá no Cerrito e em Olimpo, em, em Olimpo. O filho dele era um menino que tinha paixão pela agricultura e por trigo. A paixão, desde novinho, por trigo, pela agricultura e por trigo. Quando, numa noite dramática para a minha família, é, se necessita de um médico, familiares meus se dirigiram às pressas para... A propriedade do doutor Jacques da Rosa Machado, pedindo o apoio desse médico, seria o meu nascimento. Ah, mas um, um nascimento dificílimo, marcado por... Meu Deus, foi uma noitada histórica do, do ponto de vista eh, dos riscos corridos por mãe e filho. O doutor Jacques se, transporta, se, 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 se dirige imediatamente à minha casa e nos salva. Salva a minha mãe e salva a mim. Era um dia 26 de setembro, uma noite de 26 de setembro. Até a minha mãe pediu, anota, anota isso, meu filho, e eu anotei, dona Eneida me pediu e eu, eu anotei, 21 horas e 15 minutos. Às 21 h 15, o doutor Jacques da Rosa Machado disse assim, os dois estão salvos. Bom, ato contínuo, tanto a minha mãe quanto o meu pai se perguntaram o que, que a gente faz para homenagear o médico. Né? O que, que a gente faz? De imediato, passado o susto, os dois entenderam que a maneira é, recomendada, ou, interessante para fazer homenagem ao Dr. Jacks era, era o seguinte. O menino se chamaria Clayton. Né? Então, o que, que eles fizeram? Para homenagear o Dr. jaques eles se lembraram do filho do Dr. jaques de nome Ottoni. Com dois T's. E então disseram ao Dr. Jacques, o menino só se chamaria Clayton, mas agora o menino se chamará Clayton Ottoni. E esse Ottoni é em homenagem ao senhor, porque o seu filho chama-se Ottoni. Muita gente talvez não tenha entendido, né, Gastal? As muitas postagens que eu fiz sobre o falecimento do Ottoni, ocorrido ontem em Passo Fundo... Ele que é, em matéria de trigo e de sementes de trigo, a maior autoridade brasileira. E também ele os filhos, donos das maiores empresas do Brasil que lidam com sementes selecionadas de trigo. Duas potências as empresas. Mas ele continuou sempre, sempre sendo o mesmo, humilde, tranquilo. Parecia aquele morador lá do, 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 do campo dos fundos, às margens do Piretini, junto ao campo do meu pai. Bom... Então, por que, que o Cliton escreveu tanto? Houve quem me perguntasse hoje de manhã, por que, que o senhor escreveu tanto sobre o doutor Otone de Souza Rosa? Eu acho que está explicado agora, né? por que, que eu escrevi tanto sobre ele.
5: E explicado para muita gente,
0: porque é, as pessoas eu... próximas a
5: ti não sabiam do Otone? e a falha de nunca ter perguntado também
0: interessante, né? Porque é
5: eu tinha eu tinha na condição que fosse um
0: sobrenome ou é. por parte de mãe ou por parte de pai. Interessante, é. né? O Otone é uma homenagem. É uma homenagem, é uma homenagem. Uma homenagem. É. ao Otone de Souza Rosa que faleceu ontem, ontem aos 84 anos é. em Passo Fundo. É. É. O
5: Cleito tem é homenagem a alguém? O pai do trigo, né? Não,
0: Cleito não. Pai do trigo. O cara pai gostava era, desse é, nome, é, Cleito. É, é. E agora um detalhe, C-L-A-Y. É, né? é. Só que lá em Pedro Osório eu sou conhecido por Clayton. Clayton, é, Clayton é. né? Clayton, né? Clayton, lá todo mundo chama de Clayton. Eu, eu, eu me divirto, é isso mesmo. Tá, tá, tá. Não, mas continuando, olha aqui, ó, então, quero até agradecer ao Pedro Piegas, né, Gastão? Isso. Porque Pedro. o Pedro, a, a, a noiva do Pedro, é isso? Júlia. É. é filha de uma irmã do Doutor do de Souza Rosa o Pedro está lá né? o Pedro está lá em Passo Fundo e então fui, digamos assim são coisas estranhas, Com né? colega de trabalho é meio querido nosso, fui grande amigo do pai do Pedro e do Pedro, do Pedro Piegas e o Pedro acaba ligando para o Paulo Gastal dizendo, olha, eu tento falar com o Cleiton não atende o telefone, mando mensagem o Cleiton não, não recebe, não responde aí o Paulo me mandou uma mensagem depois mais tarde me dizendo, entra em contato urgente com o Pedro Aí entrei e ele me contou coisas interessantíssimas ligadas à família do, do Otônio Souza Rosa, até porque ele vai fazer parte dessa família agora, o um colega nosso aqui do, do programa 13 Horas. Quantas coincidências, né? Coisa, que coisa impressionante. Mas então era esse o registro que eu queria fazer aos serritenses, aos passofundenses, é, isso faz parte do meu texto, aos serritenses, aos passofundenses e aos pelotenses. E mais, o Otônio de Souza Rosa... Nasceu em Pelotas. Nasceu no hospital em Pelotas. Só nasceu, né? Que nem o, que nem o governador Carlos Barbosa Gonçalves. Nasceu em Pelotas e foi levado para Jaguarão. O Otônio nasceu em Pelotas e foi levado para o Cerrito. E morava num campo, numa casa em propriedade do pai dele, fundos do campo do meu pai. Por consequência, ele é serritense, sim. Douglas Rodrigues da Silveira, prefeito do Cerrito, fará um comentário daqui a pouco sobre isso, né? sobre o orgulho que eles têm do doutor Jacques, pai do Otone, e ainda me disse mais, Cleiton, eu, Douglas, moro na rua doutor Jacques da Rosa Machado, e com outro detalhe, a minha casa situa-se, Leonir, em frente, de frente à casa do doutor Jacques, ele mora de frente à casa do doutor Jacques e a rua se chama Jacques da Rosa Machado, aquele que salvou a minha vida. Feitos esses registros, quero pedir licença a todos para o depoimento da professora Fabiane Carvalho. Bom, imenso prazer em te receber, Fabiane, aqui.
4: Boa tarde.
0: Bem pertinho. pertinho? Ah, bota pertinho nisso, senão Boa. ninguém ouve.
3: Né? Boa, posso tirar, pode a tirar a máscara?
0: Não, pode tirar a máscara, porque aqui o Leonido está sempre com aquele, com aquele... Como é que chama o, o spray de álcool, né? Seja bem-vinda, Fabiane.
4: Ah, obrigada. Boa tarde, então, a todos que nos ouvem, né? E é um prazer poder vir aqui falar um pouquinho da escola. Na verdade, falar novamente, né? Sobre a escola Alfredo Dub. É uma, a escola que atende alunos surdos, né? Deficiência. A única do Rio Grande do Sul, é isso? Não, ela foi a primeira. Perdão, perdão. Ela foi, primeira, uma, ela foi pioneira. Na questão da educação de surdos, mas hoje uh, acredita-se que o Rio Grande do Sul seja, uh, eu acho que ele tem assim, ó, um, uma vastidão muito grande de escolas, inclusive escolas estaduais, escolas municipais e filantrópicas, como é o caso da nossa. tá é uma mas, posterior
5: a Luiz Braille.
4: Não, a, a escola é mais antiga, mais que, a, antiga, mais que, o mais antiga que o Luiz Braille. Nós, este ano, então, a escola completa 73 anos, e nem sempre ela foi escola de surdos. Né? Claro que lá em 1940, 42, 40, 46, né, né, na década de 40, não se tinha essa, uh, esse estudo a respeito da educação de surdos. Embora tá, a, a educação de surdos tenha começado com Dom Pedro II. Né? Então, Dom Pedro II trouxe ao Brasil a, a escola, uma escola, um, um especialista para atender esse público.
0: Posso dizer uma coisa? Sempre que alguém fala em Dom Pedro II, eu, assim, eu redobro as minhas atenções para
4: ouvir essa fala.
5: Pioneirismo <risos> em N aspectos dele, né, desse brasileiro notável, que foi Dom Pedro II. É, in,
4: então, uh, na época, né, na, existiam na corte pessoas então, que foram acometidas de algumas doenças e que acabaram, então, perdendo a audição. Sim. E, só que as pessoas da corte, a gente sabe que precisavam ter algum conhecimento para poder, então... Uh, seguir, né, com a, com todo o, 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 todo o conhecimento que precisava ter na época para administrar, e com isso então Dom Pedro traz da França, tá, Ernest E, que veio então uh, uh, atender esse público. Na época atendia mais era a nobreza, tá? E depois de anos e anos, então, claro, isso foi se multiplicando. Porém, teve-se um período muito grande em que a língua brasileira de sinais ela foi proibida. E essa proibição, ela não foi assim nacional, ela era uma proibição global, ela era uma proibição em todo o território todo terrestre, digamos assim. Essa proibição veio a, a partir de uma isso conferência, é de segurança, será? Acredita-se que eles tinham é, como prioridade a fala, na época. Então, é, o que, que eles consideravam? que quem, quem não falasse que a grande maioria das pessoas né, tinham o domínio da, da voz, da voz. Da, o oral. Então, é, as pessoas que não falam, digamos assim, tu não tens muita autoridade, não demonstravam certa autoridade, e eles precisavam de pessoas mais autoritárias. Então, o que acontece passou-se por um período de 100 anos em que essa proibição né ela ela aconteceu e aí eu vou e aí assim uma coisa bem uh, chocante assim ó que a língua de sinais ela só pô, só teve um, uma volta digamos assim um retorno na, na, na educação de surdos uh, na década a partir da década de 90 então vejam bem, década de Muito 90, tempo, né? é. década Agora, de 90 não foi, mas está tão longe assim, não foi tão Libras. longe. É, na verdade é, a, a, a educação voltada sim para, a, tendo como a, a prioridade, eles recebendo então todas as, a, as aprendizagens através da língua de sinais. Então, se teve essa, essa, essa lacuna que a gente diz... Claro, e dentre esses, houveram muitos movimentos, né? na década de 90, houve muito uh, esses movimentos uh, de, de retorno dessa língua de sinais, uh, até que a língua brasileira de sinais, ela foi oficialmente, uh, digamos assim, legalmente, né? foi assinada e autorizada em 2002. <risos> Então, de lá para cá, o que, que a gente vê?
5: A gente viu, começou a ver na, na, nas TVs, as... as
4: a acessibilidade.
5: As TVs que foram promovendo essa acessibilidade, do Congresso Nacional, do Senado, algumas das câmaras, e assembleias legislativas, depois da manifestação de, de, de autoridades, aí depois começou a se expandir para outros setores, algumas empresas na área privada já têm, então falta ainda, claro, muito, um caminho a percorrer, porque, como tu disseste, ela é
4: tardio, né, todo o processo. É. Né? Tudo é muito é. demorado. É. Né? Mas, felizmente, assim, eu digo assim, nesse período, nesse de 2000, 2002 aos dias atuais, houve muita pesquisa, então houve muita procura, e isso tem alavancado bastante a educação para surtos. E isso é no país todo e aí eu já digo assim ó, até fora porque uh, libras é no Brasil mas hoje nós temos a língua brasileira uh, temos a língua brasileira de sinais temos a língua americana de sinais temos a língua espanhola de sinais então cada país já, já instituiu a sua né, língua de sinais e bom mas voltando então um pouquinho para a escola, a escola né Alfredo Dube. A escola Alfredo Dubi, que foi idealizada por Dona Maria de Lourdes, né, Dona Maria de Lourdes Furtado, que ela era uh, filha de um médico, né, uh, não me recordo agora o nome do pai dela, mas eles são de, eles eram de, parece que é Pedro Osório. Não sei se é Pedro Osório, ou, mas eu Sim, acho ir. que é, não, acho que é então, ele, ele só que ele trabalhava. Ele trabalhava, é, ele trabalhava aqui em Pelotas, né? E então, Dona Maria de Lourdes uh, veio então, acompanhando a família. E a Dona Maria de Lourdes, ela trabalhou por muitos e muitos anos na Cruz Vermelha, uh, até se tornar uma das coordenadoras. Então, nos registros que nós temos na escola, eles apontam para. Uh, Há é, uma biografia de a dona Maria de Lourdes, não, nós não temos muito o que falar dela. Né? Ela era psicóloga, tá trabalhava na Cruz Vermelha, e ela também era visitadora sanitária. tá Então, na verdade, assim ó, visitando as casas das famílias, ela descobriu é, essas pessoas que ficavam à margem da sociedade. Que na época se chamavam as pessoas excepcionais, os deficientes. E, e muitos surdos eles eram hum, enclausurados, digamos assim, dentro de casa, porque o que acontece, ele não fala, ele só faz barulho, ele fica nervoso, ele se debate, então ele era tido como louco. Considerado
0: na... louco, era considerado louco. Né?
4: Louco. Mas, na verdade, ele só queria era se bom. comunicar. Ele
0: só queria, só queria.
4: E, então, a Cruz Vermelha... Ele
0: só queria isso, Meu Deus.
4: Só, era só uma questão de se comunicar, dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, minha preferência, sabe? Então, o que acontece? Isso tocou ela. Então, ela começou a chamar estas pessoas para a sede da Cruz Vermelha e começou a desenvolver ali um trabalho pedagógico e também uh, com artes. Uh, manuais, assim. Então, se tinha uma... Eles chamam de uma marcenaria, onde eles desenvolviam atividades manuais, ela ensinou eles a ler e escrever. É, começou, então, essa, esse primeiro trabalho. E, e aí foi, foram indo, né? E os anos foram se passando. Até que ela conheceu o professor Alfredo Dub. O professor Alfredo Dubi era foniatra, o que hoje nós na, imaginamos que seja o fonodiólogo, né? na época era o foniatra, e, ele era um austríaco, radicado na Argentina, e que viajava fazendo palestras. E em uma das palestras que que a dona Maria de Lourdes acompanhou, é, ele então incentivou ela a fundar uma escola de surdos. O local dessa, dessa palestra? As palestras Foi aconteciam... Ele, é, ele era austríaco.
0: Ele era austríaco, mas. Radicado
4: que na Argentina.
0: Ele havia sido radicado, Estava radicado na Argentina. Isso. E ela esteve com ele na Argentina? Não.
4: Aqui não. em Pelotas. Ele, aqui, ele Pelota, que. Ele, ah, ele Alfredo que, Dubi esteve aqui. Esteve em Pelotas por várias vezes. Ele ah. esteve ministrando palestras. As palestras aconteciam, não sei se ainda existe o hoje. Austria com Alfredo Duby. <risos> não sei se hoje ainda existe a Associação dos Professores, aquela Associação Sul-Rio dos Professores. Tinha
5: ali na Félix da Cunha, né?
4: É. Neste prédio é que aconteciam esses encontros e essas palestras. Tá? A Cruz Vermelha, a sede da Cruz Vermelha, era onde hoje eu acho que é o CDL. O prédio do CDL. Certo. É. Esse, essa, esse foi o prédio da Cruz Vermelha. Tá? E o Alfredo Dubi, ele, ele, ele nasceu dentro da Cruz Vermelha, depois ele teve um outro prédio que fica aqui na Félix da Cunha, ali perto da Casa da Banha onde hoje construíram um edifício, Sim. Né? e, e de, para depois, então, is, uh, ir né, para a Rua Zola Amaro, próximo lá do Dom Joaquim, onde está hoje. Esse, o terreno foi doado, na época, pelo prefeito Edmar Fetter, na década de 70, os registros que nós temos lá. Né? Esse, for, foram doados dois terrenos, um para o Alfredo Dubio e o outro para o Serenep.
0: Eu acho que na década de 60, né?
4: Pode ser, Sabe final de porque, 60, não, 70.
0: Porque depois do Edmar, vem o professor Francisco Lozada Alves da Fonseca, que assume em 1968, não né, é, Gastão? 68, 69, 70, 70 71. E depois é eleito Ariel o em 72. Kantar. Então é nos anos 60. É,
4: pode é. ser, pode ser. Final da década de 60, é, é, é. início da década. Porque o que, se tem registro lá de uma... Deles fazerem... Se em 68, de,
0: 1968. De fazerem
4: uma manifestação e fazerem... Uh, Uh, já desde aquela época, sim, né, sim. Uh, juntarem uh, forças então para construir a escola, porque na época era um terreno e tinha uma parte construída, tinha umas, algumas salas pequenas, mas precisava se ampliar. E isso eu tenho um registro lá de uh, 1972 onde que se inauguraram uma parte da escola depois. Então foram cedidos esses dois espaços, tanto é que o Alfredo Duby e o Serenep são vizinhos de porta, né, um de fronte ao outro. E, e aí começou-se todo esse movimento para a educação. Na época ainda existia aquela, aquela situação de que não poderia se usar língua de sinais. Né? Então eles eram oralizados. Ah, eles contam que eles tinham que sentar em cima das mãos, eles... tinham tinha proibição. Tinha proibição. Proibição. É. Então, quando saía um professor da sala de aula, eles rapidamente, eles sinalizavam entre eles, e um ficava cuidando na porta, para ver até que ponto eles poderiam conversar. Então, isso eles contam. E aí eu digo, eles contam porque, na escola hoje, nós temos professores surdos que foram alunos da escola. Né, que hoje trabalham lá. E conosco também trabalha um antigo funcionário da escola, ele tem hoje 69 anos de idade, e ele conheceu a fundadora. Ele foi uma das crianças, então, que a fundadora recolheu, digamos assim. Ele não é, é surdo, ele tem uma deficiência auditiva, uma leve deficiência auditiva, e ele está na escola desde os 8 anos de idade. Aos 18, ele virou funcionário da escola. Então, e pra, e a escola é a casa dele, a escola é a vida dele. Nesses dois anos de pandemia, em que nós tivemos que ficar afastados, ele, ele relata que foram, digamos, os piores, os dois anos piores da vida dele que ele teve que ficar longe do, do espaço da escola. As férias, para ele, é uma coisa assim, interminável. Porque o seu Orlando... Né? Ele, a vida dele é escola, ele não tem família, ele não idade casou, é idade é 69. Hoje? Então, ele não casou, ele não tem filhos, ele tem alguns sobrinhos, ele mora sozinho. Então, claro, ele estando na escola, ele se sente pertencente Sim. àquela grande família. Né? E nós também temos uma grande estima por ele.
5: Quantos alunos hoje, professor?
4: Bom, a escola Alfredo Dubi, hoje nós trabalhamos com cerca de 50 alunos surdos. Mas nós também atendemos alunos com outras deficiências. Porque nós temos um setor dentro da escola, que é o CAE, que é um setor que atende alunos com outras deficiências. Alunos ouvintes com outras deficiências. Esses alunos são da rede, rede estadual, rede municipal, e são encaminhados, então, para ter esse atendimento com as psicopedagogas, com a psicóloga, assistência social. Então, nós temos esse é um paro também. Lá na escola. Mas, então, ela, totalizando... Ela é escola privada, né? É, a nossa escola, ela é filantrópica. Então, filantrópica ela é, uma mas, é, de certa forma, privada. Porém, nós não cobramos pelo atendimento. Né? Então, todos eles lá como têm... É que sustenta? A, mediante convênios com uh, o governo federal, né? E esses uh, convênios, eles vêm através do município e do estado, esses repasses, que inclusive... Estão atrasados. Né? Mas, é, então, totalizando, a gente deve atender em torno de 150, 180 alunos.
5: De toda a região.
4: Sim, nós atendemos de alunos de Canguçu, de, do Capão do Leão, Turuçu, alunos surdos, né? Sim. Os outros ouvintes são só de Pelotas, mas surdos da região, porque não tem essa... Outra escola mais próxima. né? Então, nós somos a escola, depois da, da nossa, é Porto Alegre, Santa Maria. Temos hoje em a Rio Notas Grande... Porto Alegre e Santa Maria, é isso? É, a grande maioria das escolas de surdos estão concentradas na região de Porto Alegre. Canoas, Novo Hamburgo. Naquela região ali é que se concentram mais. Tem uma escola que é estadual em Santa Maria. Tem a nossa aqui... E depois só lá para cima. E temos aqui a de Rio Grande, né? Rio Grande fazem o quê? Cinco, deve fazer agora uns oito anos, que uh, uma, a comunidade se reuniu para fundar uma escola para surdos. Só que essa, essa, esse atendimento para surdos, ele nasceu dentro de uma outra escola. Certo. E, só que hoje eles já são caracterizados como uma escola, porque eles já conseguiram uma sede própria. Né? Então, fazem oito anos, porque havia um problema de deslocamento de, desses alunos para conseguir chegar no Alfredo Dube. Mas, atendemos muitos e muitos alunos.
0: A professora Fabiane Carvalho Bon, diretora da escola Alfredo Dub, Se eu aprendi com o jornalista Cândido Norberto. Cleiton, as pessoas ligam o rádio, desligam o rádio, estão, daqui a pouco chegam em casa, ligam o rádio, estão no carro, entram no carro, ligam o rádio. Quem é que está falando, né? Está falando a professora Fabiane Carvalho Bom, diretora da Escola Alfredo Dubi. Bom, o que é que a Escola Alfredo Dubi mais precisa da população de pelotas, dos pelotenses, né? de apoio? O que ela... é a tradição que ela tem por ser a grande casa voltada para surdos em pelotas? E, e, criada, idealizada, idealiza, idealizada, sugerida por um austríaco que se radicou na Argentina, que veio inúmeras vezes a Pelotas e que juntou energias para convencer pelotências a criarem a Escola Alfredo dobe Bom, aí alguém me manda uma mensagem, já o fizeram pelo 98114 8808 poderão fazê-lo pelo 991 três 6333 uma mensagem que diz assim, mais ou menos, professora, como é que eu faço, senhor Luiz Roberto Ávila, para ajudar? É muito simples. o senhor A senhora, ou o senhor, ou o jovem, repassem qualquer importância, é isso? Sim. Eu tenho um valor inicial. Não, qualquer não. importância, ao Pix Alfredo Dube Seu Cleiton, qual é o Pix Alfredo Dub? Bom, é o CNPJ, não é isso? de vocês. Olha aqui, 87 39 322 9000, e o número 1, né? 9000, e depois o número 1-11. traço 11. Repita, por favor, que eu custei a tirar a caneta do bolso do casaco. 87 39 322. 90001-11 Mas o senhor me desculpe, eu não consegui, eu não consegui mentalizar o número. Né? São muitos os números, seu Cleiton. De novo, seu Cleiton. Pois não, com o maior prazer. Quantas vezes forem necessárias? 87-39-322-90001-11. Esse é o Pix. O Gastala sugeriu agora, por uma mensagem que me enviou, é, vamos selecionar várias vozes. Né? A primeira delas, Júlio César Chuantes de Oliveira, vozeirão da Guaíba. E outros colegas nossos, digamos assim, que não sejam um Cleiton, né? é, nós queremos vozeirões, não aprendizes de, 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 de rádio. Daqui, nós queremos vozeirões. Esse tipo assim, Jandir Barreto o seu correspondente titular. E outros, e outros, e outros, e outros. Vamos pedir a esses... O Paulo Ricardo Correia, Gastal filho do Paulo Correia, que é nosso comentarista aqui do 13, mora em Rio Grande, advogado, tem um vozerão, lembra o pai dele, sabia? Alô, Paulo Ricardo, no teu próximo comentário, por favor... Dá o número do Pix da Escola Alfredo Dub, eu, eu repassarei o número por mensagem daqui a pouco para ti, e no teu comentário, eu espero que para amanhã, tu repasses, é, no teu comentário, com esse vozeirão que Deus te deu, cita o número do Pix da Alfredo Dube, 87 393 22 traço 11 e eu vamos eu vou, eu vou, eu vou juntar vozeirões para que em toda a programação do 13, né, um oferecimento a CPO, Artefatos de Concreto Pedro Osório, Riviera Condomínio Clube, Altos do Laranjal, o super empreendimento né, bancado pelo Dagoberto Leal e, e organizado pelo Dagoberto Leal em todas as suas minúcias, que vai oferecer um número significativo, né, de, de áreas para residências no, nos Altos do Laranjal. Você gosta da expressão Altos do Laranjal? É. Eu gosto. Eu, eu também, eu adoro aquilo ali, é
5: uma região um pouco mais elevada mesmo.
0: Um lugar muito bonito, muito né? Muito bonito. Lá será a base do Riviera Condomínio Clube. E ao fundo, o nosso patrimônio histórico ali, né? Feito esse registro. O... O Arroio Pelotas... Ao o maravilhoso Arroio Pelotas. Olha aqui, o Arroio Pelotas que será, estará na ordem do dia no mês de julho. né O Arroio Pelotas, a pelota de couro, a travessia, o frio... Aquelas temperaturas baixas.
5: Sim, aquela área
0: toda ali de São Gonçalo, do é, é bairro,
5: que está sendo limpo ali, né? tá estão fazendo uma limpeza geral né? para urbanizar, preparar a urbanização daquele negócio, que é a cidade se voltando para as águas. Né? Pra, ali pra, pois é, parece que... Acho que a iniciativa é, porta, é louvável né? por parte da Prefeitura, por parte da Secretaria de Qualidade Ambiental, lá, fazendo um trabalho Controlado né, e ao mesmo tempo integrando, entre, entregando Sim. as pessoas né, a um local aprazível, que vai ser na, que será no futuro. Será, sem, será dúvida, sem dúvida, sem será dúvida. Será grande
0: atração no futuro, né? ah. no, no curto prazo até. Médio prazo, no médio prazo, no médio prazo. Médio prazo, mais médio prazo. prazo, né? médio prazo mas médio Aproveitando prazo. isso que vocês estão falando sobre águas e tal, vamos descontrair um pouquinho, professora Fabiane Carvalho, bom, Paulo Gastão Neto, Luiz Roberto Tuaiva, eu ouvi de um, de, um, de um camarada que me vendeu uma ração para cachorro, o senhor cobrou dos seus, seus companheiros de debate que não voltaria mais o abafamento, não. Ah, aí o CT olhou para mim e disse assim, seu Cleiton, hoje estamos em abafão. Ah, não, não. não, 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 não ele disse. Não, 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 não estamos? Não, não. Não, não. não, te, nós não. estamos a 37, 38. 37, 38. Eu, 30, 30, 7, 38 um 30, não, hoje, sabe? Eu, a, a sensação é de 34... Nem perto daquelas temperaturas de 37,
5: é. 36, com sensação de 42, 43. A é, tá vendo na, não, no... imagine, até,
0: até quinta-feira passada. Agora, uma ó. coisa que eu quero dizer para vocês, uma diferença muito eu grande. jamais vou esquecer, postei na rede social, acho que vocês não vão esquecer também, ah, essa coisa aqui, ó, que foi o menino, o Fernando Rafael, da Sigma e Meteorologia, e os técnicos da Embrapa. Que disseram com todas as letras olha aqui, ó. Sensação térmica neste momento em pelotas é de 53 graus. Estão tá lembrados? Bom, ah. aí. Não, 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 Isso não. Isso na semana cruel galera. Ah, na semana cruel, é. não. Evidente que hoje não. Foi, acabou de ser dito que. Lá nos Estados Unidos é o contrário, Luiz. não. Não, eu sei não. Lá, é. lá Está hum, hum, é, é. tá, tá tudo congelado, né? Eu, 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 Mas aí, veja. Alguém disse aqui, se não me engano foi o Fernando Rafael, sensa... lá, lá não, na semana cruel aquela. Senhores ouvintes, sensação térmica neste momento na cidade de Pelotas, 53 graus, lá naquela semana. Bom, ato contínuo, entrou um, um, um boletim informativo da Embrapa, depois os técnicos vieram aqui, os meteorologistas vieram aqui, para dizer o seguinte, aí o que, uma hora mais tarde, sensação térmica na cidade de Pelotas, Batendo em 64 graus, tá lembrado? E não, não é, não foi mentira, não, foi real. Foi real, vocês vieram aqui, para explicar. Sim, mas aí eu não, tá, 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 é um é... Não, outra, não é, outra, não, outra, não, exagero. Falta. Não, 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 não. me desculpe. A não, sensação não. térmica, se teve não. a sensação térmica de 64 não, graus não. em Pelotas, tu não acreditas? Não, não acredito. Não acredito. Só que seja no campo. Não, não, não. Me
2: desculpe, o técnico é. Me ajuda,
0: olha aqui. O Leonir até me disse, olha aqui, ó, eu não almocei, olha aqui, ó, há uma frigideira ali na outra peça e meia dúzia não, não. de ovos, tá? E eu, vou, eu vou fritar os ovos ali no asfalto, eu vou, levar essa, eu vou levar essa meia dúzia de ovos, olha aqui, para fritar ali na 7 de setembro, larga a frigideira em cima do asfalto, professora, e vocês resolvem essa fome de vocês comendo meia dúzia de ovos. Seria possível, professora, fritar um ovo ali na, na, numa frigideirinha na 7 de setembro?
4: Olha, Será? o calorão Sim. que estava, né? Estava, Mas eu cuidado. não sei, né? Se era possível, mas o que estava forte e abafado aquele calor estava. Porque a o Bonito... que
0: mais rendeu, professora, foi o camarada com um pedaço
4: de pau e na ponta
0: desse pedaço de pau uma chaleira e embaixo da árvore e ele diz pro amigo não, não deixa o não deixa muito tempo porque senão vai ferver água do mar não deixa muito tempo senão vai ferver né? A senhora quer a volta desse calor todo, professora?
4: Olha, não, desse calor não. todo não. Eu gosto do calor, eu acho que nós temos que nos adaptar a todos os climas e temperaturas, né? Sim. Afinal, não tenho como fugir, mas com certeza, todo esse calor não. É um exagero, né? Faltam, o calor 100, é
5: bom. faltam 144 dias para o inverno. Na regressiva do 13, em homenagem ao nosso amigo Orleis.
0: Gilson da Silva Orlês, advogado A regressiva do 13 Recebi hoje um telefonema eh, Do Dr. Oscar José Magalhães Presidente da Associação Amigos do Inverno Que já está há duas semanas eh, Com a delegação local eh, Usufruindo, desfrutando Das maravilhas climáticas Da Antártida sabe? Opa, é, pô, organizaram, pô, Eles organizaram um condomínio Um condomínio lá, sabe? e a construção, eu achei interessante porque é uma construção rápida, não é demorada porque é toda feita à base de gelo e eles construíram iglus iglus, né totalmente, pura parede de gelo e tal, e no interior do iglu eles dormem, cada um na sua barraca, na sua, é barraca, na sua cama como é que chama essas camas é, para gelo, tem um nome que eu me esqueci agora, esqueci o nome, tá e usam aquelas jaquetas pro frio intenso, né mas dentro do iglu, ali eles dormem, em temperaturas baixíssimas, e que dá a eles uma sensação de liberdade. Até ele me disse, Cleiton, estamos te esperando. Joalha, mas o Gastal também não está podendo, uh, no momento, assumir outros compromissos, e fica difícil, né? nós somos aqui, somos... Na, no dia a dia do 13, somos três, né? segurando o no osso do peito aqui. Por consequência, eu vou transferir para o ano que vem a minha ida à Antártida. E vou esperar o inverno uh, na, em, em, entre Erval e Pinheiro Machado. Quero, inclusive, estabelecer uma base operacional lá, posto que a gente pretende construir duas subsedes da Associação Amigos do Inverno em Herval e em Piano Machado. Para acabar com essa guerra entre eles, qual é a cidade mais fria do Rio Grande do Sul, que eles têm essa briga de foice, e sempre eu sou chamado para... Porque por ser uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito serena, né, que eu, eu, sou, eu sou chamado para apaziguar os ânimos pinheirenses e ervalenses.
5: Nós estamos no ano eleitoral e se fala muito em pesquisa. Né? Pesquisa são os xodós e na, a, as pautas do, do, do. E dá muito político, dinheiro é, também. Né? Muito dinheiro é, também. Muito dinheiro. Mas pesquisa é uma coisa, eleição é outra. Ontem, na, até o final de sábado, aliás, sábado à tarde, até o final de sexta-feira, as pesquisas em Portugal davam. Um rigoroso empate técnico entre o primeiro-ministro Costa, Antônio Costa e o Rui Rio, do PSD,
0: não
5: e o Antônio Costa ganhou, mas com uma margem com maioria absoluta. Então, as pesquisas estavam erradas. Ele ganhou folgado lá, foi reeleito com ampla maioria no parlamento. Lá é diferente daqui, é bom dizer, lá é um sistema parlamentarista, mas continuam socialistas a governar Portugal. Então, as pesquisas dão um retrato, dão uma referência, mas elas não representam a eleição. A eleição é uma outra coisa, é um outro momento, é uma outra história. As pesquisas apenas nos dão um indicativo, dão um cenário, você trabalha em cima delas, faz a campanha, adapta algumas alguns conceitos durante a campanha e tal, faz os seus, as suas, digamos, coligações, agora não vai ser coligações, agora é a construção da federação. né federação. Pela nova lei eleitoral, você vai se unir a um partido e vai constituir a federação partido tal, tá. né? como está acontecendo agora com o PSTB e o Cidadania, se não me engano, vai ser a federação X, e aí dá um nome. Mas lá em Portugal, então, só queria fazer esse registro, né? contrapondo as uh, pesquisas, o, o, o primeiro-ministro Antônio Costa foi, foi reeleito. Né? Com maioria também, né? e Ampla maioria. Ampla, ampla maioria. Vamos intervalo, Lureiro. Vamos fazer o nosso intervalo do, do 13, 2 e 9, hora certa, ótica Cristal?
1: Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
3: Está chegando o retar 2021. Você vai poder quitar as suas dívidas com o Sanef e ganhar até 100% de desconto em juros e multa ou parcelar em até 300 vezes. E atenção! Neste ano, o RETAR vai dar 100% de desconto para os juros e multa devidos entre abril de 2020 e maio de 2021. Todo recurso obtido pelo RETAR será revertido em obras para a nossa cidade. Acesse o site do Sanep e solicite sua adesão. RETAR. Você em dia com a cidade e a cidade em dia com você.
1: Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Aquela vontade de trancar o curso passou quando eu conheci o Crédito
2: Universitário Banrisul. Com ele, é possível financiar a matrícula da graduação e até 100% do valor do semestre com taxas reduzidas e tempo de sobra para realizar o pagamento. Saiba mais em banrisul.com.br barra crédito universitário ou procure sua agência para saber mais. Banrisul,
1: nossa parceria faz a diferença. PANEMIO. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Tu conhece aquele ditado, né? Em terra de vacinados, quem usa máscara é rei.
3: Ah, muito boa. E essa então? Mais vale uma máscara no rosto do que duas no pulso?
1: Perfeito. Perfeito. Espero que as pessoas entendam, né? Usar máscara devia ser mais
3: popular do que qualquer ditado. Tchê, a máscara é fundamental no combate ao coronavírus, mesmo se tu já se vacinou. Afinal, quem vê máscara, vê coração. Proteja quem você ama.
1: Uma iniciativa à Prefeitura de Pelotas e EcoSul. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
2: Avançar é melhorar a vida das pessoas com ciência, inovação e tecnologia. Nós desenvolvemos jogos digitais. São vários os retornos desse tipo de investimento. Nós vamos ter mais profissionais altamente capacitados trabalhando aqui no Estado e fomentando o desenvolvimento econômico.
3: Hoje nós concorremos com o mundo. A gente precisa estar sempre olhando na frente para que a inovação aconteça. Isso
2: é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
1: Tua Zona Sul
2: aqui é o Vinícius Pegoraro presidente da Zona Sul e prefeito de Canguçu, estou aqui para fazer um apelo, a vacinação é a única arma, agora e daqui para frente, só com a vacinação iremos vencer essa pandemia faça o esquema vacinal completo e convoque também seus familiares colegas e amigos a completar a vacinação Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Nessa luta, não podemos retroceder.
1: Uma iniciativa. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas.
0: 13, Salão Amarelo Palácio do Comércio, vamos a Brasília, jornalista José Cruz e Souza. Salão Amarelo, temperatura 30 e. quantos graus? Aí eu fico. 33. 33. A hora oficial ótica cristal, 14 horas mais 15 minutos. Calçadão, vitrine do Calçadão da Andrade e vitrine do Calçadão da 7 de setembro. Gostaram?
7: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, companheiros da mesa do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, ouvintes. Eu não sei se vocês se deram conta, mas nós já estamos na última semana de janeiro. Parece até que foi ontem que eu estive aí na minha cidade, visitando a família, os amigos, tomando um cafezinho no aquário, fazendo umas fotos amadoras, a pedido do meu amigo Berê, o Carlos Eduardo berensdorf meus amigos, ironicamente, faltam só 11 meses para acabar o ano. Faltam 10 meses para a Copa do Mundo de Futebol. E não debochem, o tempo voa mesmo. A final da Copa está prevista para 18 de dezembro, ou seja, uma semana depois estaremos no Natal. E uma semana depois do Natal já será 1º de janeiro de 2023. E um novo presidente da República tomará posse. Se prepara aí, Cleito, tu é craque em transmissão presidencial e também papal. Vem para Brasília, porque vai ser um ano de muita emoção. Mas, Cleito, vá que da zebra o atual presidente se reeleja. E aí não teremos novidades. Será mesmo isso? Vamos aguardar. Enquanto eu brinco com datas e o tempo corrido que se vai, os políticos trabalham incansavelmente para se reelegerem. enquanto eu brinco com datas e o tempo corrido o cofre público alimentado pelos impostos que pagamos estará liberando esse ano 35 bilhões de reais para a maioria dos parlamentares que trabalham incansavelmente por suas reeleições Sabe o que significa, significam, é melhor eu dizer, 35 bilhões de reais? Esse dinheiro é o equivalente a 20 vezes o orçamento de Pelotas. A nossa querida princesa do Sul, que este ano tem um orçamento aprovado de 1,6 bilhão de reais. Em tese, quem vai comandar a liberação dos recursos das emendas... Parlamentares é o senador Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, o maestro do Central. Ou seja, vai sair dinheiro para quem votar com o governo. Tudo em casa. Tem mais dinheiro na parada, Cleito. Presta atenção. Do mesmo orçamento, cuja receita, repito, é formada pelos impostos que pagamos, 4,9 bilhões serão consumidos pelo fundo eleitoral. É dinheiro que os partidos usam para tentar eleger ou reeleger os seus membros. Me dizia outro dia um cientista político aqui da UNB sobre esse assunto, que tanto o interesse dos parlamentares pela reeleição não é só pelo salário e outros benefícios que recebem ou pela honra de serem eh, membros do Legislativo Federal. Mas principalmente porque eles garantem a privilegiada imunidade parlamentar. E essa imunidade não tem preço. Eleitos, eles estarão a salvo de alguns incômodos, como processos judiciais, por exemplo. Garantirão seus mandatos e salários. Enfim, para encerrar, Cleit, eu sugiro pegar o calendário e fazer projeções. O tempo voa
6: e voa
7: mesmo. Mas eu falo principalmente do calendário dos Jogos da Copa, pois essa é outra torcida, é outra emoção. Mas não esqueçam da eleição presidencial para governadores, para vereadores, para prefeitos, para deputados federais e deputados estaduais. São eleições que também vão ocupar a maior parte do debate deste ano. E deste tempo, que voa. É isso aí, amigos. Um grande abraço e até a próxima.
0: Bem, Renato Azevedo de Azevedo. Gastal, tu, tu queria saber né, o que foi que ele disse? Deixa eu localizar aqui. Eu sou meio índio chucro para mexer em celular. Sabia disso ou não? Não, não. Não, não? Sabia? Chucro, índio chucro. Aquele sujeito, sujeito que olha para um telefone celular... E fica em parafuso. E agora, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Eu não sei operar essa porcaria aqui. Não, até é brincadeira minha, né, professora? Mas não sei mesmo, não. Eu faço um esforço danado aqui para tentar me, me, me localizar. Porque nós temos o Leonira que se preocupa com isso e muito. Na medida em que o número de, de mensagens é tal que a gente recebe aqui, que é impossível. Responder a todos, não né? possível, simplesmente impossível. Aqui, ó. achei, localizei. Não sou contra o desenvolvimento, diz Renato Azevedo de Azevedo, estimado amigo. E sei que a cidade está se voltando para as águas, ponto. Pois bem, seu Gastal, a pergunta que não quer calar é esta. Não, nada contra o Gastal, né? ele está preocupado com a questão do saneamento, né? é? É, e o esgoto onde será despejado? O esgoto será despejado no Arroio Pelotas? Vão poluir nosso patrimônio mais ainda? Quais os cuidados que estão sendo tomados em relação a esse problema gravíssimo que é o esgoto? que é o saneamento básico. Ah. Outro dia eu ouvi os senhores prestarem justas e merecidas homenagens a Cipriano Barcelos, o notável prefeito de Pelotas, o maior prefeito da história de Pelotas, que se consagrou através de uma dedicação total na sua administração ao saneamento básico e trouxe aquela celebridade especializada em saneamento, em saneamento básico, para cuidar Saturnino de Brito. da nossa terra. O doutor Saturnino de Brito, o engenheiro Saturnino de Brito. Leiam mais, senhores políticos de Pelotas, sobre Saturnino de Brito. Leiam mais sobre a história admirável do prefeito, do prefeito Cipriano Barcelos, cuja praça, em sua homenagem, também tem uns apelidos. Praça dos Enforcados,
8: Praça, praça do, do Pavão. Pavão
0: mas na verdade é Praça Cipriano Barcelos. Recado dado do doutor Renato Azevedo de Azevedo, vossa excelência, suba o palanque e responda. É, um
5: problema crônico não é só aqui, né? nós temos o um marco nacional de saneamento básico em todo o país, né? só pelotas. Né?
8: É temos sério, que né? investir,
5: é sério. Né? É uma pauta que alguns partidos tomam para si, né? apenas para efetivar o discurso né? e fazer... Na, despertar consciência né, nos seus eleitores, mas na hora de tomar uma medida prática se esquivam. Né? Nós precisamos de medidas efetivas, no caso, na parceria público-privada, para se investir 500 milhões, 1 bilhão, que é o que precisa na cidade. A autarquia, o Sanep, não tem esse recurso. Os vereadores devem de fazer parar de fazer apenas uma política momentânea para iludir os seus eleitores, alguns ecologistas e ambientalistas também se usam dessa prática para se promoverem, na hora de se efetivar um processo uh, abrangente né, de uma política uh, para se fazer a obra, estocar adiante, uh, todos desaparecem. Né? E aí são contra a parceria público-privada, que é o único e efetivo instrumento que hoje a cidade teria para ampliar a o saneamento básico. De outra forma, não terá. Ficaremos parados na política sindical, na partidária, por parte de alguns partidos, que se acham donos dessa pauta. E, infelizmente, a cidade não consegue avançar nesse quesito. Ficamos só no discurso. O saneamento básico, que se sabe, é saúde pública. Reflete diretamente na, na questão da mortalidade infantil, da melhoria da qualidade de vida, da melhoria do patrimônio das pessoas, enfim, eh, o reflexo é imediato e se deixa de investir e de gastar né, eh, com doenças né, gastrointestinais nas crianças, então, enfim. Só que isso é até a atitude e... Para isso, é tá faltando? a
0: atitude está faltando. Já é. muito, né? A
5: mediocridade é. né, de alguns... Impera, impera. Na, impera, impera, impera porque né? se efetivamente não se toma a atitude necessária. Né?
0: Ah, uma cena... Só se faz política, ah, né? É. Em cima do saneamento básico. Eu, eu posso até ser grosseiro, olha aqui, ó. eu vou ser grosseiro. Porque às vezes é preciso usar política uma e propaganda. Frase... Às né? vezes é, é necessário usar uma frase forte para que as pessoas percebam a gravidade da coisa. A frase forte, qual é? Com, com... Tenha um certo cuidado, seu Cleiton, eu não saberei ter esse cuidado, eu estou conversando comigo mesmo. Então tá, o que, que você dirá? Que ninguém suporta essa ideia de cocô boiando. É isso não? Cocô boiando nas nossas águas. Isso é muito delicado, isso liquida com qualquer sonho, fantasia, poesia, encantamento. Né? Concordas comigo não? Mata, liquida, trucida qualquer ideia de desenvolvimento, de embelezamento. Eu quero fazer umas fotos maravilhosas, né? Você vai no, numa cachoeira, vai no, no, numa praia do Nordeste ou de Santa Catarina, vai no Piratini, lá no Cerrito, águas doces, transparentes, cristalinas, maravilhosas. Eu sou apaixonado pelo Piratini. Então, e eu faço fotos boas lá. Aliás, estou querendo fazer isso em seguida. Bom, Lá no Morro Redondo, né, você tem aquelas cachoeiras, aquelas quedas d'água maravilhosas, limpinhas, cristalinas e tal. Agora, diante da perspectiva de pegar uma máquina fotográfica de alto padrão, né, Luiz Carlos Volfeio Neto, preciso tanto falar contigo, professor Luiz Carlos Volfeio Neto, ou pegando o próprio celular, seu Gastal, que tem sistemas de fotografia maravilhosos, né, Câmeras maravilhosas, por que? Vou pegar o meu, minha máquina fotográfica alto padrão, vou pegar o meu celular com uma câmera maravilhosa para fotografar cocô boiando. Essa é uma senhora que me pediu para fazer esse comentário, dizendo mais, né? Dona Anastácia Rodrigues diz mais, é através de recados duros e constrangedores que as pessoas cairão na realidade. E seguindo essa senhora, o seu Alvacir Rodrigues manda dizer para o outro celular, 991 três que é o celular eh, que está neste momento com o Paulo Gastão Neto, o seu Alvacir manda dizer algo pesado também. Os senhores não pretendem falar mais no rádio sobre o que representa uma tarde de domingo quente na Adolfo Vetter? Os senhores, por acaso, não, não, não usam o celular para fotografar, ele se interessou pela história da fotografia, os senhores não usam o celular para fotografar engarrafamentos intermináveis na novo Vetter, senhores do 13? Engarrafamentos insuportáveis, ou seja, que desqualifica o, dese... o... A... A... o prazer de ir à praia, etc., etc., né? porque ninguém suporta dentro do automóvel. Você não vai ficar com o ar condicionado ligado o tempo todo, né? aqueles carros que tem ar condicionado não vai ficar. Você abre, desliga o carro, abre a porta, sai fora, toma 10 garrafas de água mineral e você quer apenas ir à praia. Os senhores não vão falar nisso. Diz o senhor estamos falando do senhor Alvacir, realmente é inacreditável. No dia que houve o acidente com o vereador Cid, eu moro para, aquele, para aquelas bandas lá do Laranjal, o que, que aconteceu? Sete é, da noite eu comecei a fotografar o Adolfo Vetter, já à noite, porque o acidente com o, Cid, com o vereador Cid ocorreu às 16 horas. Às 19 horas, professora diretora do Alfredo Dube, que está conosco. Às 19 horas, professora, havia um engarrafamento gigante. Então, qual é a pergunta que não quer calar, senhores ouvintes? Se um, uma pessoa tem um infarto
5: no Laranjal, o SAMU
0: não consegue chegar. Uma pessoa se infartar no Laranjal, o SAMU ou não Ou a chega família a não chegar. consegue trazer. Então, vocês vão discutir, autoridades locais, com todo respeito, vocês vão discutir a nova pista durante quantos anos? Quantas reuniões serão feitas? Centenas? É isso ou não? Por que, que vocês não conversam com Navarini, ou lá sei eu com quem, né? que rasgue uma estrada a partir das carmelitas, que negociem com os proprietários, rasguem uma estrada, pelo amor de Deus, né? que seria a pista de grande sucesso, todo mundo, as autoridades seriam aplaudidas de pé. Eu seria o primeiro a aplaudir, a aplaudir as autoridades de pé. Rasguem uma avenida ou estrada, como quiserem, na zona das carmelitas, saindo lá na, na zona norte. Menos conversa e mais ação, né? temos que fazer aprofundados estudos, mas enfim, quando vocês chegarem aos estudos, a etapa das conclusões desses estudos, se não partirem para parcerias público-privadas, quando vocês chegarem à etapa final desses estudos, anote, ouvinte, não vai dar mais para andar na, 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 na avenida do Vetter. E muito menos na Ferreira Viana, não vai dar mais. Você vai ter que parar, descer, pegar a chave do carro, botar no bolso do casaco. Casaco não, no verão fica difícil, nem se deve usar. Bota no bolso da calça, vai para casa, ah, o carro fica aí. Porque vai estar no engarrafamento permanente, eu estou sendo impiedoso, porque será assim. Se continuar essa política do vamos pensar e vamos examinar e vamos avaliar e vamos isso e vamos aquilo, e vamos fazer 400 reuniões, nós vamos esperar sentados no banco do carro, com cinto e batendo com o dedo na direção em sinal de indignação. Vinícius Ferreira... Deixa eu, pro... eu
7: dar um...
5: pois não. uma mensagem aqui, nos enviou o professor Moacir Elias, né, parabenizando o programa, pelo apoio ao Alfredo Dube. Vamos continuar com esse apoio, né?
0: T Todos os dias. Projeto do a, do ideia, a ideia é tua. Várias eu... vozes, né? as quero... vozes diferenciadas. Pra, pra
5: Obrigado, quê? professor Massilio Elias. Obrigado, ouvindo o programa. Né? Grande amigo, presidente, presidente do Conselho
0: do, do Pelotas. A esposa dele, nossa companheira de debates aqui, a professora Regina, Regina. Regina, a professora Regina Elias, virar nos próximos dias. né? Sim, ah, acredito que sim. Espero que sim. Olha aqui, ó. Piques Alfredo Dub. 87 39 32 29 001, 1, traço 11. Depois a professora daqui a pouquinho, Fabiane Carvalho bom diretora da Escola Alfredo Dube, falará um pouquinho sobre o PIX, né? como é que está sendo a resposta, etc, etc. Ouçamos o comentarista de economia né? da Marco Financeira, Vinícius Ferreira.
8: Olá, Cleiton, muito boa tarde, saudações a todos os amigos da bancada do 13 Horas e aos ouvintes que nos acompanham pelo sinal da Rádio Universidade. Hoje, segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, vamos aos destaques do mercado com a Marco Investimentos, a sua assessoria de investimentos especializada em pelotas e região. E o destaque de hoje fica por conta da agenda cheia nesta semana. Divulgado há pouco, o boletim Focos eleva, pela terceira semana seguida, sua estimativa para o IPCA neste ano, indo de 5,15% para 5,38%. Há quatro semanas, a projeção era de 5,03%. A meta de inflação para 2022 é de 3,5% com teto de 5%. O PIB deste ano também foi revisto, indo de 0,29% para 0,30%. Já a projeção para 2023 caiu de 1,69% para 1,55%. A Selic se manteve em 11,75% pela terceira semana consecutiva. Há um mês estava em 11,50%. O boletim Focus abre uma semana de agenda cheia na economia brasileira. Amanhã, primeiro dia de fevereiro, começa a reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Além do tom mais severo sobre o aperto na política monetária, espera-se que o Banco Central aumente a Selic em 1,5 ponto percentual, que chegaria, assim a 10,75% ao ano. Na quarta, dia 2, o IBGE divulgará dados de produção industrial referente a dezembro, com estimativa de crescimento de 1,7% em relação a novembro. Nesta semana também começa no Brasil a temporada de resultados do quarto trimestre de 2021 das empresas listadas em bolsa. No cenário internacional, o destaque da agenda é o payroll, com os dados sobre a criação de vagas de trabalho no mercado americano em janeiro, sendo divulgados na sexta-feira, dia 4. A expectativa é que os Estados Unidos tenham criado 213 mil novos postos de trabalho no mês, mantendo a taxa de desemprego estável em 3,9%. O último pregão de janeiro ensaiou uma recuperação dos mercados internacionais. Os índices futuros americanos seguem sem -se um movimento único, com seus índices em momentos distintos operando entre altas e baixas. De olho para os dados econômicos, as principais bolsas da Europa seguem em alta. Hoje foi divulgado o PIB da zona do euro, que cresceu 5,2% em 2021. No quarto trimestre de 2021, o produto interno bruto na área do euro avançou 0,3% e 0,4% no conjunto dos países da União Europeia, na comparação com o trimestre anterior. Na Ásia, segunda-feira foi de alta para os índices Nikkei do Japão e Hang Seng de Hong Kong, ambos com elevação de 1,07%. Os mercados da China e da Coreia do Sul permanecem fechados por conta das comemorações do Ano Novo Lunar o Ibovespa abriu em queda nesta segunda-feira, caindo 0,49% aos 111.422 pontos. O principal índice da Bolsa Brasileira segue, neste início de pregão, a performance dos futuros dos Estados Unidos, que caem. No momento, a Bolsa Brasileira opera no 0 a 0, entre perdas e ganhos. Hoje, o dólar comercial recua, cotado a R$ 5,36. De momento era isso. Eu desejo um excelente início de semana aos amigos e ouvintes do 13 Horas. Lembrando que aqui a boa informação vale dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Cleiton.
0: Muito obrigado, Vinícius. Já falando, já falando do Moinhos Office, né? as novas instalações deles, o pessoal da Marco. Olha aqui, professora Fabiane Carvalho Bon. E de rádio, né? O Vinícius é de rádio. O Vinícius é de rádio.
5: voz de rádio é. e assinatura... Um isso, comentário
0: é com início meio fim conciso. Pesquisa, ele está sempre pesquisando. É, é, de viagem, rádio. é de rádio. É de rádio. Muito bom. O Vinícius tem que aparecer ao vivo aqui no treino. É para fazer a foto. Qualquer hora dessas, isso mesmo. Olha aqui, professora Fabiane Carvalho Bom, diretora da, da Escola Alfredo Dube. Claro que a gente tem, o Paulo mesmo e eu já falamos sobre isso no intervalo com a senhora. É, aquelas perguntas práticas, não né, Paulo? Quer dizer, o. o, o o Riviera Condomínio Clube escancarou seu espaço aqui, em nome da CPO, Artefatos de Concreto Pedro Osório, do Dagoberto Leal, que é um entusiasta dessa campanha para a Escola Alfredo Dube. Mas as pessoas ficam enviando mensagens a nós aqui, perguntando assim, senhores, e a quantas anda? Como é que o... está funcionando o PIX? Professora Fabiane Carvalho, bom, essa sua resposta será muito importante, até para a própria campanha. Está funcionando, professora?
4: Está, está funcionando. Está funcionando, está funcionando. estamos recebendo, são di, diariamente são, são uh, colaboradores que nos, que nos enviam, que nos mandam mensagens, que querem ajudar, então está funcionando. A senhora
0: sim. citou um nome há pouco no intervalo, citou um nome, né? Gotuso, pode ser não? Sim,
4: sim. Ah. Uh, a empresa Gotuso e Ferreira nos procurou semana passada uh, para conhecer o nosso espaço e ver de perto a realidade que a escola Sim. está vivenciando no momento. Uh, e então eles eh, se disponibilizaram tá, aos finais de semana nos auxiliar com a mão de obra ah, que bonito, nessa é. parte, no caso ah. da troca da, da, da parte elétrica. Né? Porque ah. o que acontece? Nós estamos numa situação na escola que a gente não pode ligar as luzes da escola. Então, Sim. veja, a escola tem 73 anos. Sim. E, e a parte elétrica também.
0: Precisa ser refeita.
4: Ah, precisa. A
0: parte o... elétrica da, da Alfredo Du precisa ser refeita, senhores ouvintes. Exatamente. Mas eles são
5: especialistas nisso. Essa empresa é especialista em.
4: É, eles trabalham elétrica... nessa parte ah, da, de eletricidade. Querem ajudar. Querem né? ajudar. Que então, ele, nos, ele enviou um técnico da empresa. Primeiro momento, assim, o técnico fez um, todo um levantamento, e aí, na semana passada, ele foi conhecer, então, o Olha espaço. Aqui. Também temos, assim, a, recebido a ajuda de um professor da Universidade Federal, aposentado. Né? E ele, inclusive, mencionou que ele foi professor no Alfredo Dube também, ele começou a sua vida funcional, Sim. sua carreira Sim. profissional, na Escola Alfredo Dube. Então, ele trabalhou, ele me trouxe até a carteira profissional ideia, dele para ver. E aí, ele, hoje, atualmente, quando, quando iniciou a pandemia, ele se transferiu para o Nordeste, ele estava morando lá, porque a esposa dele é de lá. Então, ele disse que agora que ele veio aqui para Pelotas na, ao final do ano para visitar os familiares, ele acabou uh, se deparando com uma campanha que está passando na televisão, né? que é a nossa campanha, a campanha da escola. Então, nós temos... Uh, Uh, estamos mobilizando a comunidade através dessa campanha, e ele, então ele viu e ele disse, como assim, eu, eu, a escola onde eu trabalhei.
0: Eu quero ajudar. Uhum.
4: Aí ah, ele entrou em contato, inclusive, ele, ele é amigo deste senhor que... Sérgio, que é da empresa Gotuzi Ferreira.
0: Gotuzi Ferreira.
4: Uhum. Uh, ele entrou em contato com a escola, entrou em contato comigo, e disse que gostaria muito de ajudar. Que antes de retornar, então, à sua casa, ele gostaria de, de ver as condições do Alfredo Dubi melhores. Que bacana, ele reuniu, então, um grupo de amigos né, e estão, então, também se organizando para auxiliar a escola. Bom, tanto é que, sim, tanto é que um deles já esteve lá na escola e oferecendo, senhora então... Senhora
0: Presidente da Escola, diretora da Escola Alfredo Dubi, Dona Maria Cecília Mata Redona, pessoal, mandou uma mensagem agora, dizendo assim, que ouviu, num 13 Horas, recente... Que vocês já tinham conseguido na campanha, vocês precisavam de 70 mil reais, que vocês já tinham conseguido 30 mil reais. E a professora Mata Redona pergunta assim, pelo 981-14-8808, ficou parado nos 30 até aqui, dona Fabiane Carvalho? Bom, ou já melhorou um pouco,
4: avançou mais? Não. Não, não ficou parado, avançamos, Olha né? avançamos Olha, tanto é que nós já conseguimos, então, uh, contemplar uma primeira etapa do telhado, que é que a beleza, parte mais, beleza. digamos assim, mais urgente. Agora nós temos toda a parte elétrica, né, que precisamos para poder retornar às aulas presenciais. Nós temos um calendário previsto para o dia 16 de fevereiro, de retorno, e a gente não sabe se esse retorno vai ser possível, porque sem luz... Fica posso, difícil. Posso, posso
0: deixar uma sugestão aqui? Que semanalmente venha alguém da Alfredo Dubi aqui, né? Bateu na casa dos 40 mil, professora? Bateu. Olha só, Paulo Gastão Neto. Bateu na... Precisava... Olha aqui, deixa eu fazer um comentário. Precisavam de 70, conseguiram 30, conseguiram mais 10. Os 30 que haviam sido conseguidos mais os 10 são 40. A totalização do gasto será de 70 mil, já se tem 40 mil, faltando 30 mil, 30. seu Paulo gastar claro. Só 30 mil. Faltando só 30 é. mil para fechar a conta, é isso? Isso.
5: É, no Pix e também a participação de empresas, né? acho muito importante, como essa que a que Fabiane é dinheiro, citou né, agora.
4: Né? É dinheiro, né? A
5: participação de empresas que tem mais recurso, quem tiver mais recurso. Né?
4: É. Sim, e quem, quem, quem conseguir e, e quiser conhecer um pouquinho também da escola, nós temos as nossas redes sociais, o tá né? tem o Face, tem o Instagram, onde as pessoas podem entrar ali para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E quem quiser conhecer pessoalmente a escola, estamos de portas abertas. Né, vamos fazer pra... uma proposta. Até
0: alcançarmos os 70 mil, vamos fazer um papo por semana aqui? Vamos. A senhora também, depois, converte com a professora Regina, a Lala Elias, para que ela também venha aqui. A senhora pode voltar aqui, pode designar outras pessoas. A senhora é diretora da Escola Alfredo Dubi, designar outras pessoas. Agora, há uma outra curiosidade. Qual é a data importante de vocês? O Paulo me passou por uma mensagem, isso eu não, eu confesso que não sabia. É setembro?
4: Setembro. Setembro é considerado o mês do surdo, é o setembro azul, que a gente considera né, a, co, a, comunidade, uh, do, a comunidade surda do Brasil todo se reúne né, e fazem manifestações e, e tudo mais, no mês de setembro. Ah, ele é considerado o setembro azul. Tem toda uma história por Sim. trás né, do porquê da cor azul e porquê o setembro. A nossa escola, por conseguinte, faz aniversário em setembro, dia 27 de setembro. Então, 27 de setembro deste ano estará completando 73 anos. E o dia nacional do surdo é dia 26 de setembro. 26 então, de setembro?
5: Dia do aniversário do apresentador do programa. Olha só, rapaz. Quem
4: sabe podemos comemorar juntos, né? Liga,
0: então nós vamos comemorar juntos, sim.
4: Todos os anos então, a gente promove, vamos. a escola sempre teve isso como uma... Um praxe. Todos os anos a gente organizava e promovia um almoço. Né? Esse almoço ele era aberto à comunidade, era uma forma da gente fazer alguma arrecadação. que a gente não organiza
0: esse, esse almoço, professora?
4: E agora, nesse momento de pandemia... Não, 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 depois, depois. Lá, lá para setembro.
0: Poderemos, eh, poderemos, Professor, o meu número de sorte é oito. 26 de setembro. A palavra setembro tem oito letras. E 26, dois mais seis, oito. Né? Olha que só, vai dar certo. Esses 30 mil reais que estão faltando, né, Gastal, serão alcançados pelo 13 na parceria com a CPO, com o Riviera Condomínio Clube. Pode ter certeza disso. Os 30 mil que estão faltando, vamos buscá-los. Ai, vamos que, bom,
4: buscá que bom, que bom. É uma esperança muito grande, é uma, uma forma, assim, um entusiasmo bem legal e as pessoas estarem colaborando, assim, as... porque o que acontece... Muitas pessoas nos procuram dizendo, nossa, eu nem sabia que existia essa escola. Realmente, como é uma escola que atende um público menor, né? eu mesma, quando fui conhecer, quando um surdo chegou na minha sala de aula, eu também, eu digo assim, oh, o surdo nasceu para mim, porque até então eu nunca tive um aluno surdo em, na, minha, na minha aula. Né? Então, o que acontece? A gente só se dá conta que aquilo existe quando chega até nós. Então, a, assim... Nós lá da escola não é só a parte educacional, nós também temos toda a parte assistencial e social da escola. O que o que isso quer dizer? Nós temos famílias muito carentes, nós trabalhamos com famílias extremamente carentes. Então nós temos assim, ó, nós oferecemos, né? Nós fizemos uma campanha também de cestas básicas desde o início da pandemia até os dias atuais nós entregamos mensalmente 30 cestas básicas. Que bacana. E também que nossos fascinante. alunos acompanharam todos esses dois anos, tranquilamente a educação à distância.
0: O nosso horário está esgotado. Antes de terminar, anos. 70 anos do Laranjal hoje. 70 anos do Laranjal hoje. O 26 de setembro é o dia do surdo, é isso? Isso. O 26 de setembro. O 13 estará ao lado da CPO Artefatos Concreto Pedro Osório e do Riviera Condomínio Clube Altos do Laranjal, ao inteiro dispor da senhora e de todo o comando da escola Alfredo Dub. Boa tarde, professora. Muito obrigado. Professor Fabiane Carvalho Bon. Boa tarde, ouvintes.
4: Boa tarde a todos.